1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Este va a ser un episodio sumamente raro Creo que el nombre perfecto sería Yin Yang, porque vamos a ver cosas de empleo y vamos a ver cosas de emprendimiento Creo que va a ser algo bastante bastante interesante para ti Quédate con nosotros, estás en Callate y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 096 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 096, ¿y qué episodio? O debería decir episodios porque son como que dos en uno, está medio raro. Tenemos para ti el día de hoy. Vamos a revisar, ya te lo decía hace un momento en la introducción, vamos a revisar mmm, dos cosas. Dos partes, vaya. La primera parte, vamos a darle el 2.0 al episodio 088, llevando tu empresa al siguiente nivel. Creo que ahora le pudiéramos llamar llevando a tu emprendimiento al siguiente nivel. Está nada más y nada menos, digamos, como una especie de columnista, eh, Rodrigo Ladaga, y le vamos a dar su espacio en este programa y te va a traer información de muchísimo valor. En la segunda parte de este episodio te voy a platicar tips para romperla en una entrevista de trabajo, sobre todo si estás buscando un puesto como tal de ventas, ¿ok? Y si tú me estás diciendo, Jera, pero oye, yo soy empresario, soy emprendedor, yo soy gerente, no estoy buscando chamba, está perfecto. Entonces utiliza estos tips y darles la vuelta para saber qué puedes esperar o qué deberías de estar buscando tú como entrevistador para tus candidatos a un puesto de ventas. Pero antes, seguimos con los saludos. Nos vamos hasta España, cheche. Efecto de guitarrazo español, por favor. Mi estimado José nos deja cinco estrellas y reseña en iTunes diciéndonos lo siguiente. Grandísimo trabajo, Jera. He tenido la suerte de toparme contigo cuando ya llevamos decenas de podcast subidos a la red, lo que me ha permitido tirar de archivo y poder chutarme de dos a tres sesiones seguidas de esa maravillosa droga que has creado. Me encanta. Como no te gustan los grus. Pff, escupo al piso mientras pronuncio esta pinche palabra, son las palabras de José, no soy yo, yo nada más le, 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 le puse el efecto de escupitajo, pero re, realmente lo estoy leyendo, dice escupo al piso mientras pronuncio esta pinche palabra, me encanta, gracias, eh, permítame que te bautice como el druida de las ventas, tus pócimas son milagrosas siempre que las pongas en práctica, abrazos de España, mi estimado José, un abrazo, nunca me habían dicho de esa forma, de hecho no sé ni qué significa, pero muchísimas gracias carnal, un abrazo. Es broma. Eh, tenemos también a o José, a José también, a otro José, José Luis, eh, de aquí de Chile, más cerquita, ¿no? Soy un joven de 21 años interesado en la política y buscaba tips de oratoria y encontré lo que buscaba en este podcast. Ahora voy con todo para convencer, Concepción, Bio, Bio Chile. ¿Qué onda con esto? Un político que, que estaba buscando tips de oratoria, ahora resulta que le estoy ayudando políticos, Dios mío. Sabía que le ayudaba a los gurús porque copiaban mi contenido y lo pronunciaban mejor que yo, pero, pero no sabía que lo usaban los políticos también. Este, Qué bueno, qué bueno. El, el chiste es brindar valor. Uno nunca sabe para quién trabaja. Bienvenidos todos y muchísimas gracias, compadre, por tus cinco estrellas. Desconozco tus ideologías políticas, pero me encanta que estés buscando desarrollarte y eso siempre habla muy bien de cualquier cualquier persona. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Chile. Y bien, bueno, vamos a empezar porque tenemos muchísimo contenido el día de hoy. Muchísimo contenido de verdad, de verdad, de verdad. Y vamos a arrancar ahora sí que con lo más fuerte. Muchísimos de ustedes eh, me mandaron mensajes, cabrones de las ventas, me mandaron mensajes con referencia al episodio 088. Te voy a dejar el link para que puedas, eh, si no lo has escuchado aún, que lo puedas escuchar. Fue un episodio que la rompimos. Eh. Mi compadre eh, Rodrigo y yo, bueno, mi compadre más bien como invitado, dio muchísimo, muchísimo valor y recibí muchísimos mensajes de ustedes, cabrones de las ventas, que debería volverlo a invitar. Bueno, al cliente, lo que con padres y comadres. Entonces, aquí está Rodrigo, pero esta vez quisimos hacer un formato distinto. Quise darle un espacio como si fuera un columnista de alguna forma. O sea, y eh, eh, e hice este, este experimento también con el episodio de Siria, eh, Cómo arrancar bien el día, donde, donde los dejo a ellos hablar, porque constantemente estoy interrumpiendo a los invitados. Les advierto con anticipación de eso, pero. Ahora quise darle este espacio a Rodrigo para que pudiera brindar valor, ahora sí que sin límites, ¿no? En ese sentido. Rodrigo trae para ti cosas bastante, bastante interesantes. Empresario, emprendedor, cabrón de las ventas que me estás escuchando. Realmente quieres detenerte a escuchar esto, ¿ok? Quieres escucharlo desde una persona que está bastante bien preparada en el tema. Te voy a pedir, por favor, como siempre, que tengas... Lápiz o pluma y papel a la mano porque vas a anotar mucho de esto. Me gustaría retarte a que fueras anotando cada uno de los diferentes puntos que Rodrigo te está comentando. Yo estoy seguro que si aplicas, aunque sea un poquitito de esto, vas a ver resultados de forma inmediata, ¿ok? Nota, por favor, de quién estamos hablando. Es una persona experta en ese sentido. Y bueno, por eso quisimos darle ese espacio. Por eso y porque ustedes lo pidieron. Venga, Rodrigo. Bienvenido de regreso, compadre. Y
2: ya estás a la derecha. Che, por favor. ¿Qué tal, Gerardo? Eh, muchísimas gracias nuevamente por tenerme aquí en tu programa, como siempre es un honor estar aquí con toda tu comunidad y esta vez quisiera compartirte varios tips e información bien valiosa para todos los dueños de pymes y emprendedores que están ahí escuchándonos en tu comunidad para ayudarles a que puedan mejorar sus empresas sustancialmente. Lo primero que te quiero compartir son los tres errores que normalmente cometen la mayoría de las pymes en el mundo. Luego quiero compartirte sobre una metodología muy específica que se está desarrollando hoy en día con muchísimo éxito para forzar a las pymes a que sean rentables. Y por último te quiero platicar de otro aspecto bien importante y otra metodología para el reclutamiento y selección de personal, que es un punto clave y crítico que le pega muchísimo a las pymes. Entonces quiero comenzar con estos tres eh, puntos o tres fallas tres errores que cometen normalmente las pymes esto que te quiero compartir realmente es conocimiento acumulado de más de 40, 50 años de las mejores metodologías del mundo especializadas en pymes que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de aprender, de aplicar y de observar y, y bueno, es, es conocimiento acumulado de, de todo esto ¿no? esto se repite una y otra vez nosotros que hemos ayudado a empresas en todo México y en más de 15 países de Latinoamérica eh, vemos que se repite y, y se ve esto continuamente, no, no importa el país. ¿no? Y el primer error es que la mayoría eh, de, las, de las pymes, de los emprendedores que ponen una pyme, eh, creen que por saber la parte técnica del producto o servicio que van a ofrecer, eh, van a ser automáticamente, automáticamente exitosos. Y esto, esto es lo que se llama el mito del emprendedor que un autor muy famoso que se llama Michael Gerber, que escribió precisamente un libro que se llama El mito del emprendedor, o, o The e -Mit Revisited en inglés, un libro que tiene más de, eh, de 30 años, que se escribió y que hoy en día es de los considerados de los mejores libros para emprendedores y pymes en el mundo, eh, autores como Robert Kiyosaki, Tim Ferriss y muchísimo más lo, lo recomiendan. Y lo que él comentó es este, es este mito del emprendedor es eso, que él... El dueño de la PYME cree que por saber la parte técnica del producto o servicio ya inmediatamente va a ser exitoso, lo cual es una eh, presunción fatal, como dice Michael Gerber, porque cuando alguien pone una empresa desde cero, invariablemente va a empezar a jugar muchos roles en la empresa, como, como son el rol de director general, el rol del de, director de ventas, alguien va a tener que vender, el rol del director de mercadotecnia, alguien va a tener que eh, a través prospectos, el rol de finanzas, director de finanzas, porque alguien va a tener que ver la parte de los números, el rol de recursos humanos, alguien va a tener que eh, contratar, despedir y, y, y mantener al personal, el rol de, de operaciones, porque alguien va a tener que operar también en negocio. Entonces, todos estos roles los adquiere eh, invariablemente cualquier eh, dueño de PYME, pero la gran mayoría no tiene idea de cómo hacer esto y ellos creen, que solo por saber la parte del producto-servicio todo lo demás se va a ir dando, lo cual normalmente no sucede, ¿verdad? Eh, estadísticas a nivel mundial de todos son conocidas por muchos, el 80% de las pymes eh, que se generan cada año no llegan al segundo año y el, los que sí sobreviven se la pasan sobreviviendo. Entonces este es el primer, el primer error que en la mayoría de las pymes. El segundo sería que la mayoría de los dueños de las pymes, los emprendedores, no desarrollan procesos y sistemas en todas las áreas de la empresa para que la empresa pueda... Y crecer con orden y, 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 y escalarse sin que dependa del dueño o de personas clave todo el tiempo para operar esto no sucede y entonces la, la, la pyme se queda estancada porque siempre depende del dueño el dueño tiene que estar operando apagando fuegos todo el tiempo porque no hay procesos y sistemas en, en las áreas para que las cosas se hagan una y otra vez de manera igual y que se obtengan los mismos resultados esto no sucede y es uno de los eh, eh, errores que estancan a las pymes mucho el tercer error sería la falta de enfoque, eh, y esto afecta en todo sentido a, a, al, al dueño de la pima, al emprendedor, porque por, por naturaleza el dueño de la pima, el emprendedor es muy desenfocado, y entonces de entra con el uso de su tiempo, por ejemplo, de su tiempo no lo enfoca de manera adecuada y es muy improductivo muchas veces, pero sobre todo en la parte de no enfocarse en un nicho y en una especialización. Eh, empiezan a tratar de hacer de todo para todos y, y terminan siendo literalmente buenos para nada, porque no, no se especializan. Y es este mito la diversificación, y te voy a dar un ejemplo que sucede digo, todo el tiempo. Por ejemplo, hablemos de un, de un emprendedor dueño de una pyme que es muy bueno en sistemas, en, en tecnologías de información, trabajó toda su vida en empresas grandes, técnicamente se las sabe de todas, todas. Y dice, bueno, pues va a poner mi empresa y como sé eh, de esta parte técnica, voy a ofrecer los servicios y me va a ir muy bien. Y bueno, pues de entrada, todo lo demás comentamos que las habilidades para desarrollar todas las demás áreas, pues no las tiene. Pero empieza con la empresa y empieza a entender a los primeros clientes. Y entonces, él es especialista en redes inalámbricas, instala una red y un cliente le dice, oye, es de casualidad, tú no vendes equipo de cómputo porque, pues, estoy necesitando... Y él pues dice, hijos pues no, pero puedo empezarte a vender. Y, y entonces empieza a hacer un poco de todo para todos. Y, y, y de repente también lo, le piden que sí da soporte técnico. Entonces de repente la empresa que debió a especializarse en redes inalámbricas ahora es eh, eh, redes inalámbricas y vende equipo de cómputo y da soporte técnico. Y, y, y él todo lo ve como una oportunidad, pero realmente es una distracción. Porque vuelvo a la mismo termina sin, sin especializarse en algo eh, para los dueños de la Pyme es muy fácil decir oye, pues no pasa nada, le hablo a un amigo y, que, que tiene una distribución de computadoras se las compra y se las vende pues sí, hacerlo una vez quizás sea fácil o no, sea, no tenga tanto chiste, pero hacerlo de manera sistemática, estandarizada profesionalizada todo el tiempo eh, y que se haga de manera continua y efectiva, ese es otro rollo, entonces este es otro de los errores que cometen normalmente las, las, las pymes, no enfocarse eh, se convierten luego en un commodity porque ofrecen de todo a todos y hay que especializarse, la especialización paga como dicen los americanos the riches are on the niches y hay, y hay, que, hay que enfocarse y hacerse bueno y además cuando te enfocas y te especializas, la parte de estandarización de procesos es mucho más fácil porque si no de otra forma tienes que estandarizar una cantidad de variables y de diferentes productos o servicios que ofreces y, y es mucho más difícil, ¿no? eh, además que la parte por ejemplo de mercadotecnia cuando te enfocas es mucho más productiva y, y, y bueno, tiene todas esas ventajas el especializarse en, en, en algo nada más como comentario eh, eh, uno de, las, de los comentarios más, más famosos de Steve Jobs el, 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 de, de Apple antes de que muriera dio una entrevista y, y le preguntaron si solo pudiera atribuir a una sola cosa su éxito a un solo factor ¿cuál sería? y él se quedó pensando y respondió a mi capacidad de decir que no a todas las oportunidades que se me presentaban continuamente es decir a, su, a enfocarse a su capacidad de enfoque verdad entonces bueno este es el, el tercer punto bien importante que hay que tomar en cuenta. Ahora quiero compartir con, contigo eh, esta eh, metodología que te comentaba, revolucionaria, que se está empezando a aplicar ya en más de 15 países del mundo, bueno, ya, ya tiene varios años, para ayudarlas a ser rentables a las pymes. Nosotros, eh, te comento que la experiencia que hemos tenido de más de 10 años de ayudar a miles de pymes, como te comentaba, en muchos lados de México y en Latinoamérica, eh, vemos que la parte de las finanzas es la más, de las más débiles, no tiene la verdad la claridad en sus números, en sus finanzas, están muchas veces operando a ciegas, y, y, y bueno, esto obviamente está poniendo a las empresas riesgos en riesgo, hacen que fracasen, etc. ¿no? Entonces, eh, esta metodología de, de Profit First es una metodología bien, bien, bien especial, porque de entrada se basa, en cómo la mayoría de, las, de, las, de los dueños de las pymes llevan sus finanzas, que es como eh, las llevan en base a la chequera, ¿no? Se meten al banco, ven si hay eh, dinero y ahí empiezan a ver qué pagar y etcétera. Entonces, tomen en cuenta esta naturaleza para, 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 para esta metodología y parte del principio que eh, normalmente, desde que nos enseñan la parte financiera, trae ahí como que un error de facto, es que te dicen que son los ingresos, las ventas, menos los costos y los gastos, eh, y lo que queda al final es la utilidad. Y la mayoría de las pymes normalmente nunca sobra la utilidad, porque está al final. Y es un tema de la naturaleza humana. Los seres humanos tendemos a gastar todos los recursos que tenemos al alcance. Si tú le das a una persona un, un escritorio de un metro cuadrado, lo va a ocupar. Si le das de dos, lo va a ocupar. Y, y es porque tenemos esa tendencia. Parte también, por ejemplo, de, de, de lo que recomienda la mayoría las de la mayoría de los libros que se han escrito de finanzas personales respecto a, al ahorro es que tú tienes que, cuando recibas un ingreso, mandar tu ahorro a una cuenta donde ya no tengas acceso, porque si no te lo vas a te lo vas a echar y, y, y por eso los sistemas de afuera a nivel mundial tú ni siquiera ves el dinero, porque si le dijeran a la gente, mira, de lo que ingreses de tu sueldo, ya lo que te sobra a final del mes ven y deposítalo en el banco para que ahorres pues nadie lo haría, ¿verdad? la misma naturaleza que se, que se expresa y se transmite en las pymes, los dueños de las pymes, entonces esta metodología lo que te dice es que primero guarda la utilidad, separa la utilidad y luego ya empieza a parar con lo que te sobre y, y luego empieza a generar eh, diferentes cuentas de banco como si fueran sobrecitos para diferentes rubros, que, que ahí la metodología te los va diciendo, que son eh, el, el rubro, por ejemplo, para el costo de ventas de, de, de tus servicios, el rubro para... El sueldo de los de los dueños operadores que debe tener un porcentaje muy, muy establecido y la metodología te recomienda ciertos porcentajes dependiendo de tu facturación anual eh, de, de, de acuerdo a estándares mundiales de pymes de las pymes más rentables. ¿no? Entonces, un porcentaje para el sueldo de los dueños operadores, otro porcentaje para la parte, eh, eh, como, como comentamos, de la utilidad, otra para la parte de los impuestos y otra para todos los demás costos y gastos, vas separando estos porcentajes y entonces te vas dando cuenta en el día a día si tu empresa está haciendo, eh, si realmente está siendo rentable o no, porque muchas veces los estados financieros son engañosos. Tú puedes tener en el estado de resultados una utilidad increíble y nunca ver el dinero porque siempre está en cuentas por cobrar. Con tus clientes te pagan los clientes, tú ya debes y, y puedes estar en el circo por toda la vida. ¿no? Entonces esta metodología que te describo brevemente está ayudando a dar literalmente la vuelta a las pymes y hacerlas realmente rentables, porque lo que queremos que sean, la mayoría son pymes rentables, con dinero en la bolsa, como decimos, y, y que puedan seguir operando y creciendo. ¿no? Entonces, una metodología que, obviamente, aquí te comenté. Otra parte que quería platicarte era la parte de recursos humanos y, el, sobre todo, la selección de personal. Es algo que le pega muchísimo a las pymes. La mayoría de las pymes no saben cómo reclutar al personal. Eh, y hay una metodología que se llama Top Grading, que, que es espectacular eh, nada más para darte una idea de las estadísticas a nivel mundial de, de contrataciones eh, en todo el mundo empresas de todos los tamaños es que el 50% de las contrataciones al año en todo el mundo son fallidas es decir, no se contrató a la persona adecuada para el puesto adecuado, para la empresa adecuada y una contratación fallida tiene el costo aproximado de 10 meses de sueldo no por el tema de la liquidación de la persona cuando se va, sino todo el impacto que tiene negativo cuando alguien no está haciendo bien su y entonces alguien tiene que subsidiarlo, y entonces eh, atiende mal un cliente, la persona, y entonces el, el costo que tiene implícito, hay muchos costos implícitos de una mala contratación. Este 50% de contratación fallida que te dice en todo el mundo, empresas grandes y chicas, en las pymes nosotros calculamos que está alrededor del 70-75% de contratación fallida. Y es porque la mayoría de las pymes no saben cómo seleccionar personas, nunca les enseñaron una metodología que se llama Top Grading, que lo que hace es que le da la vuelta a esta, a, a, a esta situación y te puedes, puedes llegar a tener hasta un 80, 90% de contratación exitosa. Y tiene ciertos pasos, ciertas entrevistas que se tienen que hacer a las personas, qué preguntas tienes que hacer, qué debes eh, checar en cada eh, pregunta. Y una de las claves de esta metodología es que siempre tienes que preguntar y asegurarte que la persona haya hecho el trabajo que tú necesitas que haga. Siempre tienes que ir al detalle, explícame, dame más detalle, a ver, aquí yo necesito que hagas esto, platícame cómo lo hacías en tus otros trabajos, pero con lujo de detalle, porque luego las entrevistas son muy superficiales. Esta es una de las claves eh, de esta metodología que se llama Top Grading. Eh, eh, hay, hay más dentro de la, tecnología, de la metodología, perdón, pero es, es crítico que las, las pymes aprendan a seleccionar bien, porque en una empresa grande, cuando las empresas no contratan bien, sobre todo en puestos partidos, pues en realidad hay más personas haciendo, hay, pueden haber cientos, incluso personas haciendo ese mismo trabajo, entonces no se nota tanto el impacto. Pero en una pyme, el tener un elemento que, que no es el adecuado, híjole, te puede pegar durísimo. Eh, nosotros le, le, le decimos a, a los dueños de las pymes emprendedores, imagínate el mejor colaborador que has tenido en tu vida. Y piensa en él, imagínate cómo sería la empresa si, si el 80% de tus colaboradores, quizá nunca se puede, puede al 100%, pero fuera de la misma calidad de esa persona en todos los puestos. ¿Cómo sería tu empresa? ¿Cómo sería tu vida? ¿No? ¿El impacto que tendría? Entonces así es el impacto que tienen eh, las, eh, el tema de la, de la selección de personal y es importante aprender a hacerlo de manera adecuada y de manera sistemática y estandarizada con una metodología. Que aquí les comento un poquito de la, de la Top Grading y, a, y parte de esa metodología de lo que nos dice es que hay que siempre indagar con mucho detalle que la persona haya hecho lo que lo queremos que haga en la persona. No queremos personas que vengan a aprender cómo hacer las cosas en, en, la, en la empresa. Nosotros decimos siempre, cualquier persona puede aprender lo que sea, pero le puede llevar tiempo. y Tú no quieres traer a alguien que eh, le lleve mucho tiempo aprender lo que necesitas que ya se haga el día de hoy, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es la, la parte de la, de la metodología
1: Top brain. Eso es todo, Rodrigo. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Vamos a, vamos a hacer una, una especie de recapitulación de, de un minuto si, 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 si se puede, ¿no? Noten nada, noten cómo, cómo Rodrigo está platicando de los tres errores diferentes de las pymes, ¿ok? Eh, nuevamente, revisa tus notas, espero que hayas hayas hecho esta tarea, revisa tus notas y cuál de esos errores estás cometiendo tú. En mi caso, yo te puedo decir, y de hecho, esto fue un error que cometía, eh, que comentaba Rodrigo, perdón, en el episodio 088, y de alguna forma como que lo debatí, ¿no? Yo, yo soy un cuate que eh, si vendo taladros y de la nada mi, mi, mi cliente me pide... No sé, brocas o martillos. Bueno, lo veo como una oportunidad de cross-selling y de poder profundizar la relación. Sin embargo, Rodrigo habla de la especialización. O sea, que te conviertas en experto, en autoridad de ese giro. Y creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. no Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Cuál de esos errores estás cometiendo tú y qué vas a hacer al respecto? Porque este no es un podcast para que escuches, jajaja, <risa> jajaji, qué chingón, Gerardo es bien chistoso, sarcasmo, yo sé que no soy chistoso, pero pues, trato de hacerlo. Eh, no lo escuchas por entretenimiento. Entonces, eh, para que te sirva esto necesitas aplicarlo, ¿no? necesitas, necesitas eh, analizarte, analizar tu situación y pues qué vas a hacer al respecto. Entonces, escucha esos tres errores, lee tus notas y pregúntate qué vas a hacer diferente de ahora en adelante. En el punto, bueno, en la siguiente parte de la conversación de Rodrigo nos comenta sobre las finanzas y esto casi no lo vemos. Es impresionante la falta de, de información o más bien debería decir la falta de educación porque formación es un chingo, pero la falta de educación con referencia, la falta de cultura con referencia a este tema y, y me atrevo a decir en, en, en todos los sentidos de finanzas, ¿no? Pero en cuestión de finanzas, en finanzas empresariales, en cuestión de un emprendimiento, tenemos muy poco conocimiento realmente. Hay una frase que te he repetido muchísimas veces. Con referencia al tema de, de las ventas, pero aplica perfectamente bien para lo que nos comenta Rodrigo en este punto de las finanzas y de la utilidad. No estamos en negocio de precios, no estamos en negocio de volumen, estamos en negocio de utilidad y... Cuando tomas eso en cuenta es cuando empiezas a tomar decisiones con base en eso. Y eso es lo que va a permitir precisamente el desarrollo sustentable, sostenible de tu emprendimiento. Buenísimo el punto de Rodrigo, me encantó. Y el tercer punto, el tema de los recursos humanos también es una parte que se ve poco en este cotorreo del emprendimiento. Hablamos muchísimo y se habla muchísimo del marketing digital, ¿no? Hay 459,573 millones de gurús de Instagram, de gurús de Facebook, de gurús de ventas, de gurús de emprendimiento como tal. Hay un chingo de esos güeyes, muchísimos. Pero... ¿Cuántos realmente hablan de esto, de recursos humanos? ¿no? Sin duda, no es un tema taquillero. No lo es. Por eso no ves a tantos gurús de recursos humanos. Y sigo entrecomiendo la palabra. Saben que me molesta esa palabra, gurús. Y, y en ese momento, eh, lo que, a lo que voy con esto es que no es tan taquillero el tema de, de recursos humanos. Sin embargo, es importantísimo. Noten esta estadística que... Te deja pasmado. El 70% de las contrataciones de las pymes son malas contrataciones... ¿Te das cuenta del efecto compuesto, el efecto infernal que eso causa? Nota lo siguiente, si tú contratas 7 de cada 10 contrataciones están mal hechas en las pymes y por definición las pymes tienen pocos empleados, ¿estamos de acuerdo? Lo cual quiere decir que un solo empleado tiene un impacto muy alto en toda la operación. Si estamos hablando de que 7 de cada 10 contrataciones las hacemos mal, quiere decir que nuestra operación está en un grave peligro o más bien deberíamos de estarnos Enfocando en traer gente que traiga valor y tenga un impacto positivo en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa. Me encantó este pequeño tip que nos da Rodrigo, eh, top Grading, que se trata de indagar Mucho más al detalle, ¿no? ya sabemos cuáles son las preguntas Y vamos a platicar un poquito de las preguntas típicas En una, en una entrevista de trabajo pero, pero indagar más al detalle A mí me han contratado Para hacer entrevistas Para, para poder eh, Seleccionar a candidatos ya de un perfil, eh, digamos, de medio a alto mando, es decir, gerentes, directores comerciales. Y cuando tengo esta entrevista con ellos, tengo un pizarrón enfrente o por lo menos tengo un enorme cuaderno y, y nos ponemos a hacer. Bueno, tienes esta situación. Hagamos entonces la estrategia. ¿Qué harías? Estos son estos son tus elementos. Esta es tu situación. Esto es lo que está pasando. Eh, a ver, dibújame cómo le harías tú. Entonces, indagando mucho más a detalle, eso me da automáticamente una imagen de cómo esta persona trabajaría. Incluso un poquitito de trabajar bajo presión, porque le estoy hablando casi, casi que me haga un business plan en 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Entonces... Se, se convierte en un conocimiento en muchos sentidos, en muchos aspectos eh, del, del candidato que tenemos enfrente. Me encantó esta técnica del de top grading, definitivamente tienen que aplicarla. Y bueno, pues hablando de estas técnicas, precisamente Rodrigo Ladaga de Help y Coaching tendrá el taller para profesionalizar y estandarizar tu empresa. Son metodologías comprobadas para pymes. Esto no es un modelo que están eh, copiando o utilizando de otras grandes empresas. No, esto, es, esto es para para pymes, para tu situación, para tus retos, para tus objetivos, tus metas, lo que, con lo que te estás enfrentando día con día. Considero que la información que Rodrigo te va a presentar en este taller es realmente valiosa y creo que tienes que darle una oportunidad, por el amor de Dios, no te lo pierdas, este 31 de mayo a partir de las 9.30 de la mañana en WeWork.com. ...de Lázaro Cárdenas en Monterrey, Nuevo León. Damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas... ...que andan por allá, no se pueden perder. Y hablando de cabrones de las ventas, esto es Cállate y Vende. Venga, Rodrigo, tienes que darnos algo, danos un regalo. ¿Qué tienes para esta comunidad? ¿Qué tienes para esta familia de los cabrones y cabronas de las ventas?
2: Claro que sí, Jerry, con muchísimo gusto. Eh, tenemos, podemos tener aquí un regalo para toda tu comunidad. Y, y el regalo sería que les, eh, les ofrecemos un 10% de descuento en, en este taller que te comenté que vamos a tener el 31 de mayo en Monterrey en WeWork, donde vamos a enseñar estas metodologías eh, con todo detalle eh, entonces les podemos dar el 10% de descuento a todos los de tu comunidad eh, que quieran realmente comenzar a, a transformar, a estandarizar profesionalizar su empresa para que no dependan de ellos todo el tiempo y puedan operarlo con orden vamos a ver estas tres metodologías y además otra más bien, bien importante, la parte de implementar procesos y estandarizar
1: pues ahí lo tienen cabrones y cabrones de las ventas, regalo para ustedes. Denle clic al link que les aparece en la descripción de este episodio. Si me está escuchando en Spotify, Spotify ya tiene... Eh, ya tiene... Ay, se me fue la palabra. Ya tiene habilitados eh, los links en las descripciones. Entonces simplemente, si me está escuchando en tu celular ve tu celular, ábrelo, vas a ver la descripción donde te pongo qué es lo que vas a escuchar en este episodio y abajo están los links, dale click a este link para que puedas registrarte y aprovechar el regalo de los cabrones y cabronas de las ventas si me estás escuchando en Apple Podcast o en iTunes, funciona exactamente igual te vas a la descripción donde aparece oye, este es el episodio, ta, 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 ta. ahí vienen los links, si me estás escuchando en YouTube es exactamente igual, iBox, todos funcionan los links, ahí está, simplemente dale click y velo, creo que les va a gustar muchísimo pero más que gustar creo que es algo que les va a brindar muchísimo valor bien pues vamos a la segunda parte de este de este episodio preparé para ti 11 puntos para romperla en una entrevista sobre todo si tu puesto, si el puesto es para ventas, quieres utilizar estos 11 puntos, te va a servir independientemente del trabajo que estés buscando, pero yo quise especializarme en el área comercial ahora, si tú eres líder, si eres gerente, no necesariamente necesitas adelantarte esta parte y dejar de escuchar el resto del episodio, aunque tienes plena libertad de hacerlo, sin embargo creo que te puede ayudar muchísimo si te das la oportunidad de voltear la tortilla, no voltear los roles, es decir ahora tú como el entrevistador, estos tips te van a funcionar como para identificar o saber qué es lo que tienes que estar buscando, para qué pelar el ojo, como decimos acá en México, ¿no? Hay que poner atención en qué enfocarse, a ver si aparecen estas características, a ver si esta persona va realmente preparada para esta entrevista, ¿ok? Entonces creo que either way, como, como dirían los gringos, o sea, de cualquier manera les va a funcionar bastante y empezamos pues con el punto número cero no es el punto número uno, es el punto número cero Recuerda que es una venta, creo que ese es el punto más importante, por eso le punte, le, le, por eso le punte el punto de la punta el, Creo que ese es el punto más importante, el punto número cero, porque nos va a poner en la perspectiva de lo que en realidad estamos haciendo Nos estamos vendiendo, ¿cuál es el cierre de la venta? Que te den el trabajo, conseguir ese empleo Me choca esa palabra, trabajo, okay. me choca la palabra empleo también que te den ese trabajo, que te den ese puesto. Esa es la venta que estamos tratando de cerrar. ¿Y qué crees? Y aquí no quiero sonar como el papá regañón o el viejito gruñón, y, y, pero ese es, es un error gravísimo. La gente cree, cree o creemos que vamos a una entrevista de trabajo por ir a una entrevista de trabajo. Estamos, a ver, estamos postulándonos, estamos pidiendo un proyecto de ventas y vamos a, Hacer una entrevista solamente como si fuéramos candidatos para un trabajo cualquiera. Ese es un gravísimo error. Vamos a vender. Entiende el proceso de ventas y aplícalo en la entrevista y vas a ver cómo te va a ir muchísimo mejor. Entonces el punto número cero es, por el amor de Dios, recuerda que es una venta que te estás vendiendo tú. Ahora sí. Punto número uno. Haz tu tarea. Con referencia al punto número cero que te, hago, que te acabo de decir. Recuerda que es una venta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en todas las ventas? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos antes de una entrevista de ventas? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la tarea. Investigar tres cosas específicamente. Investigamos sobre la empresa. ¿Cuáles son las condiciones de la empresa? ¿Qué retos hay? Este futuro, este futuro proyecto al cual te pueden estar contratando, qué qué puede haber. Eh que esté afectando, qué entorno, en qué entorno se encuentra esta empresa. Es decir, si es una empresa pública, normalmente te doy este tip, ¿no? busca cómo van sus acciones, cómo se han estado eh, comportando en, los en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Alguna, alguna noticia que pueda afectar, que impactar de forma positiva o negativa a la empresa. No sé, tal vez alguna eh, Alguna ley que pudiera pasar, alguna reforma, qué sé yo. Pero este punto es realmente importante. Hacemos la tarea porque esto nos va a dar una referencia de qué condiciones se encuentra, cuál es la situación de la empresa y cuáles son sus retos. El número dos que tienes que investigar es la industria. Como tal, si tú ya formas parte, si ya tú ya tienes experiencia por decir, si, 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 si está, no sé, supongamos que el, el puesto es vendedor de zapatos y tú vendías tenis, bueno, tienes conocimiento en la industria del menudeo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no hay mucho que tengas que investigar, pero tal vez puedes hacer un ejercicio de 5 o 10 minutos en Google de cuáles son las tendencias de la industria de retail en México o en Latinoamérica. Y eso te puede dar una perspectiva y puede darte puntos interesantes para tener una conversación de alto impacto eh, con tu eh, entrevistador. Y la parte número tres es investigar sobre la competencia, quiénes son los competidores principales y cómo se ven con respecto al mercado. Nuevamente, si tú vas a vender... Eh, no sé, productos de equipo de protección personal, ¿no? Eh, vas a vender eh, lo que sea. Aquí, insisto, equipo de protección personal, tú vas a distribuir una marca, y bueno, ¿qué otras marcas existen en el mercado? ¿Qué otros distribuidores existen? ¿Cuáles son las fortalezas de estos distribuidores? ¿Cuáles son los canales preferidos de comunicación de esos distribuidores? Si tú conoces esto, te vas a ir muy, muy bien preparado para tener una conversación de alto impacto. Punto número uno: haz la tarea. Punto número uno. Dos. Dress del código de vestimenta, mira, yo soy la peor persona del mundo para decirte cómo te debes de vestir. Eh, para eso he tenido a expertos en el tema en diferentes episodios, empezando por el grande, un tipazo. Eh, mi, me quito el sombrero eh, con el señor Álvaro Gordoa, eh, quien es un experto precisamente en el tema. Yo no soy quien para decirte cómo vestir, qué accesorios y cuánta cosa, porque ese no es mi fuerte. Lo que sí te puedo decir es que si hiciste la tarea... Y siéntete con la confianza de preguntarle al reclutador, ¿no? la persona que, te, que, que agendó la entrevista. Oye, te vas a entrevistar con fulanito de tal, el gerente, el director, lo que sea. A él pregúntale, oye, ¿cuál es el dress code de la planta? ¿Cuál es el dress code de tu empresa? Es así de sencillo. La persona que está del otro, del otro lado del teléfono, es decir, tu reclutador, difícilmente lo va a tomar como algo malo. Al contrario, te estás, es, estás siendo atento a eso. Lo peor que puedes hacer es llegar a underdressed o ridículamente overdressed. ¿A qué me refiero? Que, que vas demasiado casual cuando es un ambiente formal o vas demasiado formal cuando es un ambiente casual. Por eso mejor pregunta. No pasa nada si preguntas. No te vas a ver mal. Imagínate que llegas en jeans y la empresa tiene una política de utilizar traje, de utilizar eh, business eh, business type, ¿no? Eh, business formal creo que es el, el, el estilo, ¿no? Que de, de saco y corbata vaya, ¿no? O todo lo contrario, llegas tú bien trajeadito y con corbata cuando el ambiente es casual, cuando la gente está en tenis, cuando la gente está en jeans. Esto es muy común en empresas de software, en agencias de marketing y tú llegas que evidentemente... Eh, hay una hay un ruido, haces muchísimo ruido, eres incongruente con el ambiente y por ende andas, eh, eres incómodo y andas incómodo porque pues resaltas, ¿no? Para bien o para mal, pero resaltas, más bien para mal en este caso. Entonces haz la tarea y pregunta cuál es el dress code que utilizan en la empresa ah, no tenemos dress code, es casual, ah, bueno, ahí pudieras aplicar una reglita del uno más, bueno, si es casual, vete un poquitito más de casual, si la raza normalmente anda en tenis y jeans y camiseta, bueno, tal vez tú puedes irte en jeans, no necesariamente en tenis, pero puedes irte en un zapato más casualón, como unos mocasines y una camisa con las mangas eh, dobladas, ¿no? Eso es como una un poquito más. No, no, no estás como que resaltando. ¿Qué onda con este güey? ¿Qué le pasa? O sea, eh, eh, qué fresa o, 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 o qué chafa, ¿no? No, porque, porque estás como que jugando las mismas reglas, pero un, un poquitito más, ¿no? Un pelito más. Ese, ese sería mi tip. Eh, a lo mejor me van a llevar tomatazos con, el, con los expertos en imagen, pero al demonio con ellos. Ellos no tienen un podcast. Yo sí, con permiso. Punto número Tres, domina tu currículum. Y, y yo sé que me puede decir Gerardo, este, este es realmente estúpido, güey. No necesito este tip. Ok, discúlpame, pero he visto muchas cosas en mi vida y una de ellas es que la raza no conoce bien su propio currículum. Ok, y cuando digo domínalo, es tenerlo actualizado por el amor de Dios. Empieza normalmente el tema del currículum, se maneja de lo más actual a lo más eh, viejo, no? Es decir, empiezas con tu, con tu último trabajo o tu más reciente trabajo o el que donde estás ahorita y domínalo domina, eh, cuando me refiero a domina tu currículum, me refiero a que domines quiénes eran las personas, que tengas la información a la mano, que puedas hablar de a qué se dedique esa empresa, si es líder o no es líder del mercado, que puedas hablar de cuáles fueron tus retos, cuáles fueron los, los principales retos que tuviste mientras eh, estuviste trabajando para esa empresa y cuáles fueron tus principales logros eso es básico de dominar tu currículum ¿me entiendes estas preguntas, anótalas si quieres y practícalas te las van a preguntar y son puntos importantes para una conversación de alto impacto. A eso me refiero con domina tu currículum y te sorprenderás de la enorme cantidad de personas que no dominan su currículum. Punto número 4. Este puede parecer chistoso. Toma notas. Hay, una, hay un término que me escucha que me gusta mucho. Normalmente no lo utilizo, pero se llama eh, la escucha activa. ¿no? La escucha activa, y lo hemos platicado anteriormente en este programa, es algo así como mientras tú estás hablando, yo estoy asintiendo con la cabeza. Digo, entiendo. Ok, perfecto. Claro que sí. Sí, eso es una escucha activa. Una forma importante de manifestar la escucha activa es tomar nota. Puedes ir tomando notas de algo que que... que sentiste que debiste resaltar o tal vez se te ocurre un punto está platicando tu entrevistador está diciendo algo importante y a ti se te ocurre algo bueno para no interrumpir tomas nota y entonces regresas a ese punto que querías que querías tocar esto es magia toma notas y utilízalas a tu favor Puedes ir con un cuadernito, con un portafolio eh, bien eh, padre. Yo cargo con mi moleskin todo el tiempo, que es como un cuadernito de, de, parece como tipo diario. Yo cargo con él todo el tiempo, anoto absolutamente todo. Antes lo hacía en el celular, pero... Entre que perdía mis notas en el celular y que aparte parecía que estaba texteando todo el tiempo, preferí utilizar este método y me gusta bastante. Entonces carga con un cuaderno, con un blog de notas en un portafolio, en una carpeta y aparte de verte más ejecutivo, verte más profesional, estás aplicando la escucha activa. Créeme, vas a tener una conversación de mucho mayor impacto a que si simplemente estuvieras dedicando a escuchar y decir, o peor aún, interrumpir. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Punto número 5. Cuida tu lenguaje. Y este es, este es un truco. Lo, lo vamos a dividir en dos. Cuando me refiero a cuida tu lenguaje, no me refiero a que no digas groserías. Me refiero a que cuides tu lenguaje entendiendo la entrevista y la situación como un todo, es decir, ¿cómo habla tu entrevistador? ¿Habla demasiado casual? No quieres ser tú demasiado casual, pero si sí quieres estar eh, más o menos en ese nivel. ¿Habla demasiado formal? Tal vez no quieras estar de tan formal o jugarle a, a utilizar palabras rimbombantes, pero sí puedes hacer algo como elevar un poquito tu lenguaje, ¿no? Y nuevamente el tema de las groserías Que las diga el entrevistador Pero no las digas tú Y, esta, y este yo lo aplico bastante A mí se me salen eh, varias malas palabras en una entrevista. No siempre, pero a veces se me salen. ¿no? Cuando considero que es necesario, simplemente lo digo. Sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que tú deberías de utilizarla. Es decir, tú elevas el nivel. Entonces, te pones de alguna forma en un, en un nivel un poquitito más alto en cuestión de la conversación que estás teniendo con esa persona. Entonces, cuando digo cuida tu lenguaje, ahí sí ya me estoy refiriendo al tema de las palabras como tal que estás utilizando. Y un último punto, la segunda parte, la Segunda, la, la otra cara de la moneda con cuida tu lenguaje me refiero al lenguaje corporal, la forma en cómo estás sentado, la forma en dónde están tus manos. Eso es algo que se, que se fijan muchísimo los reclutadores, sobre todo las personas especializadas en recursos humanos se fijan dónde tiene las manos la persona, ¿no? si las tiene en las manos en las bolsas, si las tiene bajo la mesa, si las tiene sobre la mesa, si tiene los brazos cruzados, si está jugando con, con sus manos, si está jugando con algo, si está haciendo como una especie de tic nervioso, es, es, las, las manos como tal nos hablan muchísimo, nos pueden hablar muchísimo, decir mucho más cosas que las mismas palabras que está pronunciando la persona. Entonces, cuida tu lenguaje corporal. La forma en cómo te sientes, eh, perdón, la forma en cómo te sientas, proyecta la forma en cómo te sientes... Ahora sí lo dije bien, gracias. Si estás sentado, por ejemplo, con las piernas abiertas, ¿no? Demasiado casual, como, como con hueva, eh, recostado en la silla, pues creo que no es la mejor posición para tener una entrevista de trabajo, ¿no? Quieres estar un poquito eh, inclinado, un poquitito inclinado hacia la persona que te está entrevistando como 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 en señal de estoy aquí, estoy interesado en lo que me estás diciendo, estoy interesado, estoy engaged, estoy estoy dentro de esta conversación, estoy enganchado en esta eh, conversación, estoy comprometido con esta conversación inclinándome un poquito hacia enfrente, un poquito hacia la persona, ¿no? Puedo cruzar las piernas de una forma, no sé si es elegante, no, no sé cómo no, no sé cómo se define eso, pero que no tiene la, la pierna cruzada como tipo abierta, ¿no? Como, como normalmente lo hacemos los hombres casual. O sea, el, el, el cruce de piernas es un poquito más como como rodilla, una rodilla arriba de la otra. Con los hombres puede ser muy incómodo porque a veces nos estamos apretando el uy, 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 cheche, Efecto de, de, de comedia, lo siento, pero esa es la realidad. Y, y bueno, lo que... Pero eso denota como una especie de... de un poquito más de formalidad, ¿no? Entonces... Cuida tu lenguaje corporal también. Cuida, usa las manos para comunicar. Usa los, los gestos para comunicar, para proyectar. No solo tus palabras. Y por el amor de Dios, voltea a ver a los ojos a la persona que te está entrevistando. Punto número 6. Haz preguntas. Esto es increíblemente importante. E increíblemente inutilizado eh, normalmente. Normalmente los candidatos no hacen preguntas. Normalmente no hacen preguntas. Simplemente se dedican a contestar. Y ese es un gravísimo problema porque, porque no hay una conversación de alto impacto. No hay preguntas que generan valor. Recuerda que esto es una venta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles pueden ser preguntas generadoras de valor para una persona que está buscando eh, estar en un puesto de ventas o en un puesto comercial? Algo así como, ¿qué están buscando actualmente? ¿Qué tipo de candidato? ¿Cuál es el candidato ideal para ustedes? ¿Cuáles son los retos a los cuales se está presentando actualmente esta empresa? ¿Cuáles son los planes de crecimiento de esta empresa? Esas tres preguntas son preguntas generadoras de valor que no nada más proyectan que estás interesado, sino también proyectan que estás comprometido, que ya que, que casi casi te estás proyectando como que formas parte del equipo. Y eso es absolutamente poderoso. Y obviamente, aplicando el cállate y vende, obviamente lo que va a pasar es que te van a dar una respuesta que tú vas a utilizar adelante para poder proyectarte como la mejor, eh, la mejor opción para el puesto déjame te lo explico con un ejemplo hace pues ya bastantes ayeres tuve una entrevista y estaba en una entrevista de trabajo yo era el candidato no y estaba en la entrevista de trabajo llevaba mi currículum la persona llegó tardísimo yo estaba, realmente estaba molesto pero quería el puesto llegó eh, tardísimo tardísimo la persona que me entrevistó groseramente tarde ok me, me estuvieron esperando no sé estuve esperando entre 40 minutos y una hora. ¿Okay? De hecho, ya me iba a ir. Bueno, comienza la entrevista. Cinco minutos después. Cinco minutos después de la entrevista. La persona que me estaba entrevistando cierra el folder donde estaba mi currículum. Y me dice, muy bien, ¿tienes alguna pregunta para mí? Casi todos sabemos, los que tenemos algo de experiencia en, en entrevistas de trabajo. Que esa es la pregunta de cierre. o sea Es decir, ya se acabó esto. Y yo me quedé. Así como que en la madre me van a batear. Una entrevista de cinco minutos no es nada buena. El señor hizo el lenguaje corporal de cerró mi el folder, cerró su portafolio donde estaba el currículum, eh, dando como entender esto se acabó, ¿no? En ese momento sonrío y le digo, sí, sí tengo una pregunta. ¿Qué es lo que están buscando actualmente? Entonces me contesta, estamos buscando una persona con mucha energía, no sé, con conocimiento de etcétera, etcétera, la industria, bla, bla, bla. O sea, X, ¿no? Me Empieza a platicar de los retos y de lo que estaban buscando realmente. ¿Qué, quiere? ¿Qué me estaba contestando? Cosas que le interesa a él ver. Me río un poco haciendo como un, hmm, algo por el estilo. Y digo, qué curioso, déjame te platico cómo yo he hecho esto y esto y esto. Todas tenían que ver con lo que él estaba buscando. Eso es aplicar el cállate y vende. Eso es aplicar, el, haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Bueno, haz lo que se trate de tu entrevistador, de su empresa y entonces él hará que, te, que, que se trate de ti como candidato para darte el puesto. Eso fue lo que hice. ¿Qué es importante para ti? Esto y esto y esto. Me acabas de dar la fórmula y déjame nada más simplemente dedicarme a proyectarte cómo yo he hecho esto, esto, esto. ¿Cómo si soy bueno en esto y esto y esto que estás buscando? Se acabó. ¿Qué fue lo que pasó en, en aquella eh, historia absolutamente real? Inmediatamente el señor vuelve a abrir el folder y me empieza a preguntar. Oye, platícame qué hiciste en esta empresa. Para posteriormente tener una conversación de más de una hora. Obviamente, obtuve el puesto. Pregunta. Y un punto, digamos si este fue el punto número 6, este es el 6.5, un punto importante de esto sería cállate, sería escucha. No interrumpas. El juego, el juego del, del, del nerviosismo, el juego de, oye, este, yo sé esto, quiero contestarte y e interrumpir a la persona que está hablando, en este caso el entrevistador, los nervios pueden traicionarte o incluso la emoción, no voy a decir nervios, pero la emoción de que, oye, esta, me la, esta pregunta me la sé, ¿no? O, o, o puedo decir algo padre sobre esto. Y no es una buena idea. Cállate. Escucha. Deja que termine la persona de hablar. Escucha con compromiso. Escucha con todo el cuerpo y entonces contesta con base en lo que te platicaron unos segundos atrás. Punto número 7. Conócete y practica. Ya sabemos cuáles son las preguntas típicas en una entrevista. Y si no, te las digo ahorita. ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas? ¿Cuáles consideras que son tus principales debilidades? Esa es una de cajón. La otra es, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años? Esas pinches cuatro preguntas te las van a hacer en cualquier empresa de trabajo si te, así vayas a un farmacia o no sé ¿okay? lo que sea, cualquier puesto te van a hacer esas cuatro preguntas de cajón ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus debilidades? ¿cómo te ves en cinco años? y esta última, vamos a ver no, pero es muy seguido ¿cómo te ves en diez años? o ¿cómo te gustaría estar en diez años? ¿no? entonces, si ya sabes que esas preguntas van a salir en una entrevista contéstalas Anótalas y practícalas Eso te va a ayudar muchísimo en proyectar seguridad y autoconfianza. Que en una entrevista de trabajo es lo más importante. Que te sientas cómodo con la situación. Que te sientas cómodo hablando de ti. Ahora, algo un, un hack que te puedo decir con respecto a las debilidades es... Si tú, eh, si ya sabes que vas a hablar de una debilidad, te van a preguntar una debilidad. No es el hack... No se trata tanto de, 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 de cuál es tu debilidad. Realmente eso le vale un poquito madre al, al entrevistador. Lo que está buscando es, número uno, qué tan soberbio eres. O sea, que puedas hablar y realmente decir, oye, este cabrón tiene una debilidad. Sí, sí tengo una debilidad, es esta. Y la otra es el spin que le das, ¿no? El spin o la maroma en, en términos políticos es cómo le das la vuelta a esto por decir... Mi debilidad, Gerardo Rodríguez, esto es, esto es 100% real, mi debilidad es que no tengo Poker Face. Soy una persona muy transparente. Realmente soy demasiado transparente. Tú me puedes ver si estoy incómodo, lo vas a notar, me vas a ver si estoy enojado. Si no estoy de acuerdo con algo que está pasando o algo que me están diciendo, se me nota en la cara, no lo puedo evitar. Para jugar Poker yo sería el pésimo. Pésimo. O sea, no, no puedo hacer eso porque para jugar poker necesitas tener poker face. Puedes controlar tu, 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 tu cuerpo. Tu... Y no, yo no lo puedo hacer. O sea, si, si, si yo estoy encabronado con algo, se me va a notar en la pinche cara y vas a ver, Gerardo está enojado. Gerardo no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque no puedo, no tengo ese control. ¿Va? No tengo ese control. Y bueno, ahora, ¿cómo toreas eso? Realmente, mi debilidad es que soy una persona muy transparente. Y como soy una persona muy transparente, prefiero. Decir lo que pienso en este momento, si considero que hay una oportunidad de mejora, si considero que o, o, o he visto que algo puede funcionar, lo comento para obtener retroalimentación del líder del proyecto y ya con base en eso poder sacar el mejor resultado. Eso lo he venido practicando y me ha ido mejor. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo con, con, con esto, pero quise darte mi ejemplo. Entonces, en ese sentido, aplícalo con, con, contigo, ¿no? ¿Cuál es tu, eh, cuál es tu debilidad? Tu debilidad tal vez es una mala administración del tiempo. Me he dado cuenta que soy bastante malo, no, bastante. Me he dado cuenta que soy malo para para administrar mi tiempo y esto ha mermado un poquitito mi productividad y la forma que he estado aplicando para contrarrestar esto es llevo una bitácora, bajé una aplicación y ahora cualquier tarea que tengo la anoto para que no se me olvide absolutamente nada y tenga todo en tiempo y forma. Esto es haberle dado el spin. Esto es haberle dado la vuelta, la tortilla, la maroma. Ok, ahí ya lo hiciste porque te presentaste. Fuiste lo suficiente humilde para aceptar que tienes una oportunidad de mejora, pero también estás diciendo estoy haciendo algo al respecto y me está yendo mejor. Ese es realmente el hack que puedes utilizar cuando te preguntan cuál es tu debilidad. Pero nuevamente, pues para hacer eso, necesitas conocerte y practicarlo. Punto número 8. Se trata de quién conoces. Recuerda que estás hablando de un puesto comercial. Estás hablando de un puesto de ventas. Y en el tema de ventas, pues realmente un vendedor vale tanto como las personas que conocen. ¿Quién está en su círculo? ¿Quién está en su network? no ¿Quién, quién, quién está en su red de contactos? ¿Y quiénes son personas, quiénes, quiénes han sido sus clientes o mejor aún, qué cartera de clientes trae ya, con quién ha trabajado antes, ¿No? entonces si tú en tu cartera de clientes traes una empresa que sería un enorme un enorme prospecto para la empresa que te está contratando, pues bueno, compadre, la tienes hecha porque mientras que el resto del equipo no ha podido entrar, tú sí tienes esa relación con el comprador de esa empresa o con ese cliente, o con esa persona, vaya, entonces, se trata de quién conoces, domina tu cartera de contactos y pregunta al respecto. ¿Quiénes normalmente son sus clientes? ¿Con quiénes tratan ustedes? Eh, ¿Hay alguna empresa con la cual no han podido? Si estuviéramos hablando de B2B, ¿no? ¿Hay alguna empresa con la cual no hayan podido tener éxito, eh, encontrar, eh, poder tener una reunión, agendar una reunión o poder cerrar una venta? Tal vez está dentro de mi red de contactos, ¿no? Y si no lo conoces, a lo mejor conoces a alguien que lo conoce y así sucesivamente. Entonces, nuevamente... No eches esto en saco roto. Eh, hay una frase gringa que me encanta. Your network is worth more than your net worth. ¿Y qué significa este juego de palabras piratón que me acabo de inventar? Significa que tu network, es decir, tu red de contactos, vale más que tu network. Eh, net worth es como que tu valor, como cuánto vales tú como, como persona económicamente hablando, no? Este, por decir, un multimillonario, his, his net worth es eh, 10 millones de dólares, no? Entonces, es el término, desconozco cuál es el término en español, pero bueno, tu network, tu red de contactos, vale más que el dinero que tienes en la cuenta. Va, así creo que esa sería la, 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 la eh, traducción más práctica, no? Punto número nueve. Trabajo bajo presión. Creo que todos sabemos esto, ¿no? Creo que es una pregunta también típica, debería la he mencionado anteriormente, eh, que es una pregunta típica en una entrevista de trabajo, que si sabes trabajar bajo presión, ¿no? Mal vas a estar si dices que no, ¿no? es una que no estoy de acuerdo, pero, pero, pero bueno, ¿no? It is what it is, Entonces dices, sí, sí se va a trabajar bajo presión. Bueno, no es que tan bien mientes, si no fuera el caso, es dar un ejemplo. Sí, recuerdo que he trabajado con deadlines anteriormente, es decir, con los tiempos eh, que ya tienes, tiempos de, de, de entrega muy cortos, vaya. Y bueno, lo que nos ha funcionado o en esta ocasión tuve una, eh, una emergencia de un cliente, nos habló a altas horas de la noche y necesitaba un producto para dentro de dos días y no teníamos nada. Bueno, lo que hice fue contactar y tras, 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 tras. Entonces cuentas esa historia. Storytelling es importantísimo porque para el, el entrevistador va a ser un claro ejemplo de que no you can, you can walk the walk, ¿no? O sea, que puedes hablar, digo, que puedes realmente hacer las cosas, no solamente hablar, ¿no? No es teoría, también has estado en la práctica, también tienes millas recorridas, diríamos, por acá. Entonces, en ese sentido, quieres demostrarlo y quieres proyectarlo. Además, las historias causan emociones, generan emociones. No el simplemente hecho de decir sí, no, eso no genera ninguna emoción. Las historias... Si lo hacen y entonces el entrevistador va a tener más carnita para poder platicar con los eh, decision makers o con el resto del equipo. En dado caso que fuera como un, una especie de, de que entre varias personas toman la decisión. Bueno, eh, eso es algo que sin duda va a platicar de nuevo. ¿no? Eh, puedes Una historia es mucho más fácil de recordar a un dato específico. Punto número 10. Estamos en la recta final y creo que este no necesita mucho tiempo, Pues deja el choro en casa. ¿Qué es choro? Acá en el norte le decimos choro como al, al chorizo, al, 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 al rollo. A, 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 al hablar de más, ¿no? Es decir, que si te hacen una pregunta de cómo te ves en cinco años, y tú lo que dices es: Me veo como un director comercial, me veo como. como un no sé, lo que sea, un director comercial en un puesto donde estoy creciendo constantemente, en una empresa que está eh, año con año eh, rompiendo sus metas, ¿no? Entonces, esa es una respuesta concreta, y eso que me la acabo de inventar. Sin embargo. Una respuesta no concreta y con mucho choro sería, pues yo me veo eh, muy contento, ¿verdad? En una empresa eh, pues muy bien, muy bonita, donde pues estoy a, haciendo lo que me gusta y, y pues este eh, sigo creciendo y, y veo que que bueno que, que, que mis compañeros son muy buena onda y, y aparte que me llevo muy bien con, con mi supervisor y, y eso es choro, eso es choro. Y, y normalmente ese es rollo y normalmente soltamos rollo cuando estamos nerviosos y cuando no tenemos una respuesta concreta de las cosas ¿por qué? porque como no lo practicamos o no tenemos, no tenemos claridad no tenemos claro cuál es la idea que queremos proyectar pues entonces realmente estamos lanzando palabras mientras ganamos tiempo y pensamos en la respuesta correcta, ¿no? La respuesta concreta, debería decir. Entonces, en ese sentido, por eso te insisto nuevamente que practiques. Esta es otra pregunta que, que, que digo, este es otro tema que, que va a salir mucho. O sea, si tú ya conoces las preguntas que van a salir, practícalas, domínalas este, y, 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 y bueno, para que puedas proyectar esta seguridad, esta autoconfianza y puedas perder menos tiempo. Deja el chorro en tu casa. Punto número 11 y el punto más importante de todos. Cierra la venta. Acuérdate del punto número 0, que se trataba de una venta. Bien, pues aquí vamos a cerrarla. Vamos a cerrar esa venta. ¿Y cómo podemos hacer? Vamos a hacer preguntas precisamente de cierre. Al final de la entrevista, casi, el, no sé, el 99.99% .99 de los entrevistadores te va, te va a dar un espacio para por si tú quieres alguna pregunta. Alguna pregunta que tú tengas para nosotros normalmente es algo es un ejercicio muy común en una entrevista de trabajo. Las preguntas que yo haría, si tú ya no tienes nada más, si tú aplicaste el ejercicio que vimos alrededor de toda esta segunda parte del episodio, realmente es, 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 es sencillo. Puedes aplicar aquí ya una pregunta de cierre. Una pregunta de cierre pudiera ser algo como ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me entrevistaría ahora? ¿O con quién me voy a entrevistar ahora? Esa sería una pregunta, digo, puedes cambiar el, el, el formato de la pregunta, pero es una tipo pregunta del cierre envolvente, ¿no? Es decir, ya posterior a la decisión, es decir, que tomando la decisión de que, de que pasas a la siguiente etapa en, en, en cuestión de este proceso de reclutamiento, bueno... Tienes esa pregunta para proyectar con lo bueno, que sigue ahora, ¿no? que sigue ahora. Y una más que me gustaría poner en la, en la mesa para ti es, después de esta conversación, ¿te queda alguna duda de que soy la persona adecuada para este proyecto? Esa es una pinche pregunta, es una bomba, güey. O sea, es una pregunta muy agresiva de ventas. Pero realmente, pues, todos, todos los entrevistadores van a querer que le cierres la venta si estás hablando de un puesto de ventas. Entonces, ¿por qué no mejor nos quitamos las máscaras y somos agresivos y flexionamos un poquito más el músculo? No mostramos más el bíceps. Hacer una pregunta de este tipo es muy agresiva, pero pues de alguna forma es lo que se está esperando, ¿no? A fin de cuentas, te quieren contratar en ventas. Después de esta entrevista, ¿tienes alguna duda de que soy la persona indicada para el puesto? Cierre de ventas. Ah, te quedaste pensando. Bien, pues esos fueron los 11 puntos. Muchísima información para ustedes, familia, en este episodio. Le, recuerden que tienen el link aquí para... Aprovechen el regalo, por el amor de Dios. 10% de descuento para la comunidad de los cabrones de las ventas. Entren al link para ver la información del taller de nuestro compadre Rodrigo Ladaga ya en Monterrey. Y, bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Arroba Cabrón de las Ventas. Encuentras el canal de YouTube como Cállate y Vende. Y en Twitter, no, me sigas en Twitter. Pero si me quieres seguir en Twitter, pues me encuentras como Cállate y Vende. Te estoy diciendo que no me sigas. Deja de seguirme. porque me estás siguiendo? Arroba Cállate y Vende. Te dije que no me siguieras. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...